0: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail, contenido arroba más que una, radio punto com. Más
1: que una radio punto com. Con Talento, el programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo. Con María Gutiérrez en másqueunaradio.com. Buenos días, te doy la bienvenida a este programa de Talento para Innovar en este martes 10 de marzo a las 12 y media de la mañana. Soy María Gutiérrez y hoy tengo como invitada a Ana García Colmena, directora de Talento en Grupo Zoom. ¿Qué tal estás, Ana?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
1: Nada, eh, estoy encantada de tenerte aquí porque, bueno, eh, conozco a Ana desde hace un tiempo y me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención todos sus testimonios y cuando cuenta cómo es su trabajo y sobre todo cómo hace para enganchar a las personas dentro de la compañía. Yo creo que además de ser una todoterreno, una eh, generalista, ¿verdad?, que es capaz de tener eh, en pie todo el departamento de recursos humanos, creo que su fortaleza es la de estar atrayendo a la gente, uniéndola entre sí, uniéndola a la compañía, ...y que, haciendo que además que eso dure. ¿Es así, Ana?
0: Bueno, es así. Me encantaría que siguiera siendo así por muchísimos años. Es verdad que la figura de generalista en recursos humanos... ...a día de hoy no es muy común. Eh, es cierto que la gente que está especializada en administración de personal... ...me da 20.000 vueltas. Y los de comunicación interna exactamente igual. El recruiter especializado en solo reclutamiento igual. Eh, y toda la parte de gestión del de, de talento que lleva pues, muchísimo trabajo... Eh, pero sí que es cierto que lo que comenté el otro día en, en un evento que, que estuvimos eh, realizando sobre programática y, y recursos humanos, decía que si... Realmente me gusta hacer los tatuajes, llevaría tatuado cada nombre de cada empresa en la que he estado. Y yo creo que eso quizás sea el motor que dinamiza un poco la relación que, que tengo con las personas dentro de una compañía, porque creo que ven un poco de realidad o bastante de realidad en las palabras que, que les digo. Creo que les sirvo no solamente de apoyo, sino que verdaderamente creen que soy una persona transparente. Sé que recursos humanos... Es una de las posiciones más difíciles porque uh -huh. te toca hacer lo bueno y lo no tan bueno, eh, pero yo creo que saben que se pueden apoyar en mí, saben que estoy para crear verdaderas carreras profesionales, saben que me encanta el mundo de la comunicación interna, que me encanta trabajar y atraer el, el talento. Y tengo la suerte pues, de estar ahora mismo en un grupo que apuesta muchísimo a nivel formativo porque todo eso suceda ¿no? y a nivel económico. Entonces, bueno, creo que también se unen cosas en empresas en las que he estado y en la empresa en la que estoy que tienen un nexo común y es que los CEOs tienen claro que las personas importan. Bueno, es que eso es lo básico,
1: ¿no? Uh -huh. Pero tú también lo llevas a un nivel, eh, porque ahora nos vas a contar prácticas, ¿verdad? Uh -huh. Pero vamos, como desde una semana antes, dos semanas antes, estar descontando los días, llamando a la persona, oye, uh -huh. que estamos deseando tenerte aquí, hacer cestas de la fruta, ...supongo que hasta partir piñas...
0: ...partes piñas también... ...pues también, hago, hago piña en equipo... ...y parto piñas también en mis ratos libres... ...pero sí que es cierto que yo creo que... Eh, ...hay una cosa que a veces se olvida... ...y es que predicar con el ejemplo... ...sigue siendo una best practice... ...dentro de una compañía... Eh, ...y creo que a veces... Muchos se olvidan que si tú no predicas con el ejemplo es muy difícil que la gente crea que realmente eh, se va a poner en marcha algo. Uh -huh. Entonces, bueno, dentro de, de Grupo Zoom a día de hoy, pues sí que es verdad que yo tengo que dinamizar y que tengo que hacer muchísimas cosas, pero es que me contrataron para ello. Y, y creo que precisamente me eligieron a mí y no a otra persona que a lo mejor sea mejor en otras cosas porque creo que lo primero que tienes que hacer es remangarte. Y sí, te toca hacer de todo, desde hacer fruta, porque la gente quiere fruta y tú dices no tengo presupuesto y cómo lo hago y cómo convenzo a la gente para que ponga el dinero y tal. Pues al final yo creo que, que con mucho amor, muchísimo cariño y sobre todo con esa dosis de realidad de verdad de decir bueno, no os preocupéis, si queréis fruta yo me bajo los lunes por la tarde y los miércoles por la tarde al frutero de mi barrio para que nos prepare todo y recoger las opiniones de todo. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero hacer esto tal pero que, que no solamente es la fruta es precisamente los procesos de selección pues los dos últimos procesos de selección estábamos buscando eh, un fronte developer, uh -huh. eh, es un perfil que a día de hoy pues, es bastante demandado en el mercado y unir pues, no solamente que esté demandado, sino que la gente verdaderamente que se sume a la compañía tenga esa pasión, eh, tenga los conocimientos y encaje con lo que necesitamos a día de hoy, que gente con muchísima entrega y muchísima ilusión y que se sientan muy orgullosos, a veces es difícil, porque a lo mejor mmm, tienes mucha pasión, pero no te acompaña el conocimiento, o a lo mejor tienes mucho conocimiento, pero no te acompaña la pasión y hay, hay, hay veces que es Encontrarlo. Eh, los dos últimos procesos, eh, era un solo proceso que terminamos incorporando a dos personas porque encontramos dos personas que nos gustaban muchísimo y les comunicamos el día de, de carnavales de, de Grupo Zoom les comunicamos que se incorporaban a la casa yo disfrazada de Kilo Ren, y pasando viñetas porque estaban las dos reunidas y yo comunicándole mediante tarjetitas pequeños slots de comunicación en los que le iba diciendo eh, ya sé que no puedes hablar ahora pero queremos sumarte al equipo esta es nuestra oferta y le ponía la oferta que le habíamos hecho y tal y le decía contamos contigo y le hacía su hashtag de sumamos a y la persona ¿no? y Qué bueno y claro, hubo una que nos contestó diciendo pero «¿Cómo no me voy a sumar una compañía que me lo dice de esta forma?» no Y, y luego, a partir del «sí» de, de la persona que se va a sumar, pues empieza todo el proceso de pre-onboarding, que para mí es un onboarding igualmente. Uh -huh. Es tenerle que decir «Oye, pues mira, te vas a incorporar a este equipo, te están esperando estas personas». Quieres y nos autorizas por escrito a que tu número de teléfono personal se incorpore a grupos de WhatsApp corporativos, etcétera, 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 y voy ya recabando también yo creo que un poco el enlace para que el día que se una, pues hoy se ha incorporado una de, de ellas y mañana llega la otra, y claro, decía, es que me siento como en casa, porque claro, ya he hablado con el responsable, he hablado con las personas con las que voy a trabajar… Tengo un poco de idea del proyecto en el que voy a entrar, con lo cual ya no le suena todo a, a chino, ¿no? Y, uh -huh. y sí que es verdad que el onboarding en una startup es muy loco, porque no es tengo preparado un súper proceso en el que te sientas de tal hora a tal hora, porque las reuniones se van sucediendo, con lo cual es algo que no tenía previsto la de recursos humanos, se tiene que poner a hacerlo y va a estar contigo, pero ya no... Y se sienta todo el mundo, pues no te preocupes, te, te vas a sentar conmigo que vamos a ir viendo las imágenes que quiero que colgues en la landing. Te voy a contar un poco la historia de la compañía, te voy a contar un poco cosas que creo que tiene que haber. Entonces creo que la gente se siente muy vinculada desde el minuto número uno. Y es tan importante eso como el otro día leí un informe que decía que el último clic también cuenta, ¿no? Y, y es cierto. O sea, uh -huh. yo creo que cuando una persona deja la compañía, eh, a veces... ...se nos olvida que estamos tratando con personas... Uh -huh. ...y que esas personas tienen historias... ...madres, padres, familias... Eh, ...hijos, circunstancias personales... Eh, ...y tienen gastos... ...porque todo el mundo tiene la sana costumbre... ...y que siga siendo así... ...de comer todos los días... Eh, ...vivir debajo de un techo, etcétera, etcétera... no ...y, y lógicamente cuando le tienes que... desvincular de la compañía es muy difícil... ...entonces uh -huh. creo que hay que empatizar mucho... ...con la situación... Y sobre todo que nadie olvide que eso le puede pasar a cualquiera y te puede pasar a ti misma que lo estás ejecutando. ¿no? Eh, entonces verdaderamente son situaciones en las que yo creo que ahí más que nunca tienes que dar el 400% de lo que lleves dentro para ayudar a la persona y luego hacerlo en seguimiento. Uh -huh. Porque ya no es te has ido de mi compañía, es te has ido de mi compañía, voy a intentar ayudarte por todos los medios a que encuentres otro sitio en el que puedas encajar mejor. Uh -huh. Entonces bueno, pues sí que son cosas que últimamente me dicen mucho no pareces una de recursos humanos. Y yo pienso, ¿y qué parezco? <risa> ¡Qué bueno! <risa> Eso, ¿y qué pareces? <risa> claro, yo digo, ¿y qué parezco? Y, y, y nunca me, me contestan y me dicen, no lo sé, pero no eres la típica de recursos humanos. Pues a lo mejor... Empiezo a pensar eso, que no soy la típica de recursos humanos, pero a lo mejor tampoco quiero ser la típica de, de recursos humanos. Si eso tiene una connotación positiva, pues prefiero seguir siendo la no típica de, de recursos humanos. Claro, ahí ahí, fíjate, es que es verdad que
1: hay un estereotipo ligado a profesiones, ¿no? Uh -huh. pero luego también hay que ver en qué posiciones están esas personas, cómo, si tienen esos ese ceos, vamos a decir, o ceas, ¿no? Uh -huh. <risas> de alguna manera un poco tonta, pero que, que les acompañan, que les soportan, o, o si no, simplemente son demandas y demandas y haz las cosas. O sea, quiero decir que yo entiendo que mi papel también es un poco eh, poner un poco de empatía entre ambos bandos, ¿no? Que, uh -huh. que parece que están súper lejos candidatos y, y profesionales de recursos humanos y me gustaría acercarlos. Porque desde mi punto de vista no fallan las personas, falla el sistema. O sea, el sistema es el que no funciona, el sistema es, es como si tuvieras que darle vueltas a un molino que está todo atascado. Vale, y ese molino no hay quien le dé vueltas y entonces todo el mundo se queja. Oye, ¿por qué no tiras de aquí? ¿Por qué no tiras de allá? ¿Por qué no sé qué? Y todo el mundo está esforzándose, dándole, intentando que aquello se mueva y no se mueve ni para adelante ni para atrás. ¿no? Entonces, eh, yo creo que tú eres una persona que eres muy empática. Entonces, eres capaz de ponerte muy bien de, de todos los lados de la compañía. O sea, tanto de los responsables de negocio, como de los candidatos, como desde la dirección, como tu propio papel y haces el pegamento. Esa, esa es mi visión, la visión que veo yo de ti en, en las compañías Ana, y eso es súper poderoso porque la gente dice jolín, pues parece que está
0: todo bien, ¿no? Bueno, recursos humanos... Tiene que ser un pegamento, sí o sí, ¿eh? O sea, yo creo que de ahí nació la figura del HR Business Partner famoso que al principio nadie no sabía lo que era. Era como el de recursos humanos ligado a negocio. El otro día escuchaba hablar de ese HR Business Panel como si fuera otra cosa diferente al Recruiter. Y yo decía, pero si es que es todo lo mismo. O sea, es decir el recruiter engancha, el de desarrollo tiene que ver cuáles son las carreras profesionales, el de comunicación tiene que saber cómo tiene que contar las cosas y cómo tiene que decirlas, el de administración de personal tiene que ser sensible a que cualquier cambio que tome una decisión el gobierno que afecte al IRPF te va a afectar a ti también en tu nómina y tienes que saber que la gente se va a preocupar y si cambias su situación personal comunicarlo y si cambias de cuenta bancaria, o sea, son un montón de situaciones al final sí. en las que tienes que intentar ir uniendo trocitos de, de información, pero exactamente igual que cuando eres un desarrollador de negocios estás buscando un negocio pues tienes que buscar cuál es la empresa adecuada y por qué tienes que ofrecerle ese negocio y escuchar muy bien qué necesita y ofrecerle muy bien lo que necesita o sea que al final yo creo que todo es un empaste perfecto de, de cosas no sí que es cierto que luego depende mucho la figura de lo que crea el CEO o los responsables de, de cada área y eso a veces es fácil y a veces no es tan fácil. A veces para uno es mucho más importante que entre gente de X perfil que realmente lo que tiene abajo. O a veces, pues bueno, el momento de la compañía no es para ciertas personas y a lo mejor no importa tanto, ¿no? Yo creo que, que al final ser un pegamento es una cosa importante, eh, pero que seas un pegamento de los buenos. <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: Pues sí, ya de ser algo ser de los buenos sí, Y ya ser, un, ser pegamento, un pegamento de los buenos sí. <ríe> Ana, este programa de hoy nos ha pasado volando Nos ha pasado a maxi velocidad Pero bueno, yo me quedo con, con ese pegamento de los buenos Con esa empatía, con el, eh, esa labor de, de recursos humanos De entender a todos y cada una de las personas Y hacer que se sientan como en casa Incluso cuando ya no están que sienten que han dejado un sitio, pero que siempre van a tener ese cariño, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Así que, ¿una última frase para terminar?
0: Pues oye, ya que estoy aquí, tengo la suerte de, de estar aquí. Decir que todo aquel que esté buscando trabajo, que últimamente me escribe mucha, mucha gente diciendo, me encuentro en situación de desempleo, que tengo que hacer? Me han comentado que eres muy maja que tú me puedes ayudar. Y yo siempre le digo... Primero, hay una página que se llama Highbook, donde buena. podéis buscar talento sin sesgos. Os van a hacer entrevistas sin pensar qué erais antes, que estáis haciendo, que si tenéis eh, la, la, el talento y la capacidad para poder hacerlo, pues buscar. ¿no? Y que luego analicen muy bien qué quieren hacer. Eh, y creo que eso sí que es muy importante. Y sí que brindo a la gente a que, por favor, no se olviden de la humanidad. Que ayuden, por favor, a las personas, porque que solamente busques ayuda cuando estás en una posición complicada, eh, creo que no es justo. Así que creo que si puedes ayudar a alguien, pues que lo hagas. Y si la gente tiene que recurrir a mí, igual tardo un año en contestarte a través de LinkedIn. Pero cuando lo haga, seguramente es porque me habré leído todo lo que me has escrito, intentaré contestarte con la mayor sinceridad posible y si puedo ayudarte lo haré.
1: Pues muchísimas gracias Ana por siempre tu vosotros. vocación de ayuda, por tu vocación de de verdad de ser ese pegamento y esa conexión entre las personas. Y nada, seguimos adelante, ¿vale? Así que
0: muchísimas gracias por estar aquí hoy. A vosotros por invitarme, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Con talento. El programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo. Con María Gutiérrez en másqueunaradio.com Másqueunaradio.com
0: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba másqueunaradio por WhatsApp 648-550-456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una